0: Bumsfidel, der dufteste Podcast mit Gisela und Pauline.
1: Hallo da draußen, ihr bumsfidelen Bumshörnchen, ihr bums tollen Bumserinchen, ihr, ihr bumsfidelen Podcaster, Hörerinnen und Hörer äh, im Weiten, Erden, Rund, ihr hört den wohl duftesten Podcast der Mutterstadt mit zwei ganz, 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 ganz tollen, <lacht> individuell strukturierten, sortierten und vielleicht um diese Uhrzeit schon etwas angedütschten, ange sagt man angedütscht, An, ange ange angebrüteten, sagen wir mal ange angebrüteten. Genau, angebrütet, äh. angeditscht angetouched ähm, und und unrum, un, unrum frisch durchgewischt ja, hier heute Abend für Sie und Euch Pauline!
0: salü <lacht> salut, salut.
1: Et,
0: et bonsoir, sag
1: ich mal, wa? <lacht> <Und> <lacht> oh, wir sind heute wieder so international, ich raste aus. <lacht> Aber ist auch schön.
0: Und bonsoir, sag ich mal, wa? Ja, ist so ein Spruch von mir. Ähm, mein Name ist Pauline. Schön, wieder dabei zu sein. Das war eine ganz tolle
1: Anmoderation. Dankeschön. Äh, ich habe mir das jahrelang überlegt, muss ich ja, ganz wirklich. ehrlich sein.
0: Hast du schon mal überlegt, was, was deine... Re also erstmal, ey, hallo, ihr Lieben. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid, bevor ich jetzt hier einfach so krass mit meiner Podcast Herzensdame spreche. Aber zurück mhm. zu dir, Gisela. <lacht> was, hast du schon mal <lacht> überlegt, was du für eine Rede halten würdest, äh, wenn du einen Preis gewinnen würdest, wie zum Beispiel... Also welchen Preis würdest du erstmal gewinnen wollen und was würdest du für eine Rede halten?
1: Oh Gott, also. Hast du schon mal so getan, ähm, als ob. Äh, ich weiß nicht mehr, ob es so on vogue ist, einen Oscar zu bekommen. Mhm. Uh, plus ich arbeite ja überhaupt nicht im Filmbusiness. Ich glaube, ich würde gerne ein, 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 Ich glaube, ich hätte gerne einen Preis für mein Lebenswerk. Mhm. So. Ähm. Um, Egal, von wem der quasi ausgetragen wird, ich würde ihn auf jeden Fall nehmen. Preis den, um den deutschen Lebensweg. Comedypreis? <lacht> deutscher Comedypreis, deutscher Filmpreis, äh, keine Ahnung. Äh, ich, ich weiß es nicht, was es da alles für Preise gibt. Auf jeden Fall äh, würde ich eine, eine flammende Rede halten darüber, wie wichtig es ist, man selbst zu sein und immer hinter sich selbst zu stehen und auch gerne mal den Mittelfinger äh, Menschen zu zeigen. Und ich will jetzt nicht sagen, irgendwie äh, hier äh, gegen den Strom zu schwimmen, aber zumindest immer äh, sich umzuschauen, ob es denn Menschen gibt, die mit dir gemeinsam gegen den Strom sch schwimmen. so mhm. Ich glaube, es wäre eher so ein... Äh, also ich, ich bin vieles und dafür sage ich danke. Mhm. Ähm, und das äh, ist... Äh, vielen Menschen, die mir begegnet sind, äh, quasi äh, zuzuschreiben. Und äh, sie so, Frau, Ach. also Haus. Und ich so.
0: <lacht> ich würde auf jeden Fall äh, den Oscar oder ähm, oder den, wie heißt denn das? Mein Gott, da sind wir wieder. Nee, aber ich genau, Ich würde einfach ich würde einfach den Oscar kriegen, ist doch klar. Ne? Den Oscar und auch da dann für meine großartige Leistung als Hauptrolle in einem ähm, dramatischen Film, wo ich mit einer Rolle gleichzeitig völlig tragisch, aber mit einem unfassbaren Sinn für Humor die Leute verzaubert habe <lacht> vor dem Bildschirm.
1: Also ich, ich würde dir zum Beispiel die, ich würde dir unglaublich gerne die Rolle der Currywurst geben. <lacht> also stell, kennst, kennst, du, kennst du den Film Sausage Party? Ja. Und ich yes. glaube, du wärst, du wärst die Currywurst. So. Ein
0: volles Brot. Ja, das wäre meine Hauptrolle. Das wäre meine Rolle, Mann. Das ist wirklich Total. für mich geschrieben. Ja, und dann würde ich, ich wäre so, wär so eine ganz klassische, ich fange erstmal an. Also erstmal. Erstmal grinse ich und lache ich und dann fange ich so an zu überventilieren und dann schießen mir die ersten <lacht> Tränen in die Augen. So völlig. Das ist total. Das ist total. Ich erstmal also in Sendung. I thank
1: my, yeah. my 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 mom my and mom. my dad and uh, my brothers and, and sisters. You know, you know, it is so
0: unbelievable. I never thought. <lacht> ich
1: glaub,
0: ich das, bin das, ein das, Berliner, würde ich dann sagen. Oh,
1: oh, 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 oh. Ich glaube auch, dass, dass das benutzte Wort in diesen Reden ist me.
0: Ah ja, ja, total. Ja. Me, aber, myself
1: uh, and I. <lacht> me, myself and Aber Pauline, ich muss mal ganz kurz ein wenig Feedback geben. Ähm, der Rechner sagt mir gerade, dass du eine ganz, ganz schlechte Internetverbindung hast.
0: Ja, ich habe auch schon davon gehört. Das, mein Laptop hat das auch schon gesagt. Aber <lacht> was, was soll ich Ich weiß mein... es nicht. Ich weiß, ich weiß es was. nicht. Was soll ich machen? Wir können jetzt aber... Bist du
1: auch bei O2? Oh, du
0: darfst es doch nicht sagen. Ach, <lacht> du darfst doch nicht sagen.
1: Da hört doch keiner von denen zu. Die haben alle gar keinen Empfang. Die können das gar nicht runterladen. <lacht> aber. Ähm,
0: nee, pass auf. Ich hab, äh, das Ding ist, wir nehmen ja einfach so. Unsere jeweiligen Spuren auf. Deswegen ist das ja nicht so Das wird schon klappen.
1: Mach ich dir glaube keinen auch. Mach ich dir glaube keinen auch. Kopf. Alles wird äh, gut. Dafür vielleicht verstehe ich mit meinen Namen. Das war Schleichwerbung. Das war also, ganz deutlich Schleichwerbung. Ich weiß nicht,
0: nicht mal, woher kommt der Satz
1: äh, Hip-Babynahrung. Hip ja,
0: stimmt. Hatte ich immer auf ja. Videokassette. Ja. Ich, ja. Äh. ja. Die Werbung. Also aufgezeichnet auf jeden Fall. Mein Gott, es ist. Kinders, ganz kurz zur Einordnung für euch. Es ist der 25.3. Es ist Dönerstag, like always. Es ist 21.37 Uhr. Und ich war letztens wirklich fast so weit, mir einen Döner zu kaufen. Ich war kurz davor. Äh, da habe ich ja einen Burger bestellt, muss ich gestehen. Shame on me. Ich habe mir <lacht> einen
1: Burger bestellt. Du bist nicht aus dem Haus.
0: Nee, ich bin nicht aus dem Haus. Ich bin ein absoluter. Äh, ein richtiges Fähnchen im Wind momentan, ja. Also ich habe so viel Standhaftigkeit und Selbstbeherrschung wie eine Currywurst so, <lacht> wieder passend zu der Rolle. <lacht> genau. Ähm, einfach, weil es gerade eine super aufregende Zeit ist. Ja, sehr, sehr aufregend. Aber das äh,
1: gar nicht, kann ich total nachvollziehen. Auch bei mir ist es gerade, also da pass es passiert, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch draußen ist, ob ihr in dieser äh, pandemischen Welt, in der wir gerade leben, äh, ob ihr die Energie habt zu sagen, fickt euch alle ins Knie, auch wenn irgendwie nichts geht, mache ich was draus. Ähm, ich für meinen Teil habe verstanden, wir leben jetzt eben seit einem Jahr in, einer, in dieser Pandemie und ich kann mich nicht in, auf, meinem, auf meiner Couch verstecken. Also es ist eine proaktive geschichte es geht darum äh, sich selbst treu zu bleiben und zu sagen okay find solutions also lösungen finden sich selbst wieder aus dem äh, ja aus der, aus der kloake in die man sich letzten monate eventuell selber hineingeschissen hat wieder äh, am klopapier rausziehen zu angeln. um zu angeln, um Am quasi Duftstein diesen Seelz...
0: Duftstein <lacht>
1: hinaufzuziehen. Duftstein für ja. Duftstein. Duft <lacht> Duftstein für Duftstein. Ähm, aber ich habe einfach, ich habe, ich habe wieder Bock, also ich habe einfach wieder Lust auf auf Leben, vor allen Dingen auf lebendig sein. Ich habe äh, gemerkt, die letzten Monate, man war schon so ein bisschen so Zombie. Das mhm. heißt natürlich nicht, dass man äh, jetzt irgendwie äh, querdenkertechnisch irgendwie äh, anfängt zu rebellieren und alles in Frage stellt. Nein, es geht im Endeffekt nur darum, jetzt geht es darum, kreative Lösungen zu finden, wie man das, was man früher gerne gemacht hat, immer wieder macht, auf Abstand, mit Maske, mit Respekt voreinander ähm, oder eben neue Wege geht und zu so sagt, okay, was kann ich alles zu Hause machen? Ich überlege mir gerade, wieder eine Staffelei zu kaufen, damit ich aus oh. was auch immer äh, wieder malen kann, weil ich habe früher unglaublich viel gemalt Mhm. Und äh, habe jetzt auch wieder angefangen, äh, regelmäßig äh, zu singen. Das ist auch ein wenig untergegangen in den letzten, in den letzten äh, ja, Wochen. Du Monaten. hast auch
0: letztens äh, ein Video gepostet. Also jetzt für euch letztens, für mich gestern, heute. Auf dem Tempo war Fade, ne? Mit wem machst du da das gesungen? Ein Cover, genau, Cover
1: von... Ist, äh, Wicked Game. Ja, ähm, super schön. Aber das ist, das ist aus, letzt, aus dem letzten Sommer. Das habe ich schon vor... Äh, etwas über einem halben Jahr gepostet. Und ich habe es jetzt in einem sentimentalen Moment, muss ich auch sagen, gepostet, weil genau das sind die Momente, die ich vermisse. Und äh, das ist ja möglich. also äh, Krass, Musik zu machen, ist, ist ja nicht unmöglich. Aber nee. ich muss sie halt auf, aufnehmen und ins Internet stellen. So. Krass,
0: kam mir viel länger vorher Siehst du, ich
1: dachte, das ist irgendwie richtig lange her. Das Video. Ulkig. ist ja Sommer. Total ulkig. Ja, Ach, aber, die Crazy. Äh, Pauline, apropos Ap äh, crazy, ich habe da mal sowas vorbereitet.
0: Ja, was hast du denn da vorbereitet, so ganz <lacht> spontan bei
1: drei? <lacht> äh, du, also Pauline hat mich gebeten, das darf ich auch gerne mal ja. sagen. Pauline hat mich gebeten, ein, äh, mal eine Entweder-oder-Folge mal also auf, äh, hier vorzubereiten. Und weil es, es. ist schon, es ist 21.42 Uhr auf meiner Uhr. Ähm, ich habe schon äh, ein Glas Rotwein im Tee und ich habe das. Ich habe leicht erotische Gefühle, also wundere dich jetzt bitte nicht, was kommt.
0: Geil. Ich sag ja, ja Penis oben. <lacht> <lacht> Du Spaß. wirst dich
1: freuen. Spaß, Spaß, Spaß. Ja. Wir spielen eine Runde Entweder oder.
0: Yes, go, go, go.
1: Für diejenigen, die es noch nicht kennen, Entweder oder ist ein Spiel, das wir irgendwann mal im Laufe dieses Podcasts entwickelt haben, was wir dann äh, ja schmächlich, äh, vernachlässigten Taten, die Schnöde alle anderen Schnöde hast du es. Schnöde.
0: Schnöde hast du es verbannt <lacht> aus unserem Podcast.
1: <lacht> Und jetzt kommt es, wird es quasi, es feiert ein Comeback, ein Revival ja. und es geht darum, dass man äh, zwei Dinge gegenüberstellt, eben entweder oder und äh, der, die das Person, die darauf antwortet, muss, ohne nachzudenken, so schnell sie eben denken kann, äh, die entsprechende Antwort geben und das Spiel geht wie folgt. Pauline, bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin in Form, bist du bereit? ich bin bereit, ja, ganz enorm. <lacht> äh, ja, sicher. Sie. Okay. Dildo oder Cockring? Dildo. Vibrator oder Analplug? Vibrator. Harnisch oder Liebeskugel? Kugel. Liebeskugel. Peitsche oder Handschellen? Peitsche. Oh. Masturbator oder Taschenmuschi?
0: <lacht> Taschenmuschi.
1: <lacht> Kondom oder Kerze?
0: <lacht> Kerze.
1: Oh. <lacht> Dessou oder Sexschaukel? Äh, desu. Penispumpe oder Umschneideldu? Umschneidel Gleitgel oder Prostata-Stimulator? <lacht> Gleitgel. Bondage Seil oder Analperlen.
0: <lacht> Bondageseil. Ah <lacht> oh, schön. Äh, was, Anal, Anal, was anal
1: per anal also es gibt Analplugs, <lacht> es gibt Analperlen, wir können ja mal kurz die Liste durchgehen. <lacht> also <ich glaube, lacht> Dedo äh, Cockring ist, äh, weiß wissen alle, Vibratoren ja. äh, wissen auch alle, plack ist ähm, ein, ich sag mal, das ist ein dreidimensionales Dreieck, das an den Ecken etwas äh, runder äh, geformt ist, aber das Analplug äh, hat eben den Vorteil, ähm, dass man steckt es quasi rektal hinein. Das gibt es in diversen Größen. Hat hinten dran, aber quasi wie ein, äh, wie ein Schild. Was ist quasi da, da ab? Also es äh, hält quasi. Das Analplack davon ab, in den Anus komplett einzudringen. Also man kann quasi, es ist ein Dehnungstool, Clever. was man konstant auch den Tag über eben tragen kann. Eben wie die äh, Vaginalperlen, die es natürlich auch gibt. Ja. Ähm, gut, Peitsche, Handschellen wissen wir auch, Masturbatoren, äh, Flashlights äh, können die Herren, die hier eventuell zuhören, ja. kennen. Taschenmuschi, da fällt mir die, Tru <lacht> die, Trucker, die Truckermuschi ein. Oh mein, ich bin so,
0: ja, ich bin so ein Kindskopf, ey. Ich musste so lachen, einfach dieses Wort Taschenmuschi.
1: <lacht> Erklär doch mal unseren ZuhörerInnen, was eine, was eine Truckermuschi ist. Eine Truckermuschi? Eine Truckermuschi. Ach
0: so, ja, das ist, ähm, na, die ist doch auch aus Silikon,
1: ne? Und, äh, nee, Moment, das ist die Taschenmuschi. Ich spreche hier nicht von der so. Taschenmuschi, ich spreche hier von der trucker äh, Das ist die Ritze zwischen den Sitzen? Nein. Du kennst, du kennst nicht die Truckermuschie? Pauline, Wissenslücke.
0: Ja, sorry, dann bilde mich doch mal weiter. Also, es gibt die Taschenmuschi,
1: Ort, wie, du, wie, du, wie du richtig gesagt hast. Das ist ein, ein Silikon. Äh, kennt War ihr noch die diese Vagina Kennt ihr noch diese Dinger, die hatten wir in den Anfang Ende der 90er, Anfang ja, diese der 2000er? Mit, den, ja, diese, ja, ja, ja. mit der Flüssigkeit und den Sternchen genau. drin, die man dann auch immer so über die Finger hat flutschen lassen. Genau, Wie genau. diese Stimmt, wie sehr chinesischen Vergleich. Finger fallen. Genau. Das ist quasi, das gibt es auch als Sextoy. Aber die trucker mushi ja. ähm, ist äh, eine Thermoskanne mit Met. Okay. Im Bestfall ist es warmes Met. Okay. Okay. <lacht> Aber da fand ich meine Sitzritze
0: irgendwie witziger
1: Die Sitzritze ist auch sehr lustig
0: <lacht> Aber schön, das war eine sehr, sehr schöne Runde Das hast du sehr gut gemacht, du kriegst eine 1 plus für Vorbereitung Und, nee, du kriegst eine 1 für Vorbereitung und eine 1 plus für Kreativität
1: ich muss, Weil ich muss es an dieser... so passend war ja, danke, so, danke. Ich also muss an dieser Stelle sagen, ich hatte, ich hatte Hilfe. Ich habe ja vor unserem Gespräch äh, ein Telefonat geführt und das war ein sehr inspirierendes Aha. Gespräch. Und unter anderem ist auch
0: Plagiat! Diese, äh, Plagiat!
1: ist auch diese, diese Folge Entweder-Oder <lacht> entstanden. Ja. Entweder-Oder.
0: Oder. Oh, Kinders, ich bin jetzt richtig Ich bin richtig Aber ich habe so ein, ein Abgefahrenen, schlimmen Kacktag. Es, äh, es ist, und deswegen, ich genieße jetzt gerade hier so eine so Folge und ich merke richtig, wie hart ich das Bedürfnis danach habe, albern zu sein, um das alles abzuschütteln. Ah, schön. Da schüttelt es mich ah, direkt. Schüttel dich. <lacht> Schüttel dein Speck. Ja. Aber ich, ich wollte fragen, dieses Anal -Plug. Ja. Ich muss bei Plug immer an, an Plug auf den Zähnen denken, leider. Deswegen musste ich auch sowieso lachen. Das ist so, ein, ist so ein kein schönes Wort. Warum ich glaube, es kommt von diesem
1: Geräusch ja. irgendwie.
0: Ja, und gleichzeitig am Drum habe ich auch
1: gedacht. Uh, Black Drum ist natürlich, aber ja. Von der Form her? Also tatsächlich, von der Form ist ein Black Drum einem Analplug ziemlich ähnlich. Bloß ist eben das Analplug äh, aus Silikon und halt, ja. also dreidimensional.
0: Ja, klar, aber man könnte es, aber es wäre also ein charmanter Analplektrum, finde ich charmanter als analplack.
1: Also man kann, wenn man analplacks nicht kennt, kann man auch sagen, das ist ein Überraschungsei mit einem, mit dem unteren Teil eines Weinglases dran. Ah, ja. Das ist Und das schiebt man sich dann in den Arisch. <lacht> da werden Kindheitsträume wahr. Ja, ja. <lacht> ansonsten, <lacht> liebes Paulinchen. Ah!
0: Sag mal, ja, ich, ähm, das ist ein Überraschungseil mit einem Weinglas unten dran. Ich, also, ich frage mich ja auch wirklich, ich habe mal, ich hab dann irgendwann, ich, glaube ich, mal im b, B2 Club, wie heißt denn der? To, nee, To b Club, mein Gott. To b Club, da in der Nähe am Alex. Kenne ich nicht. Hip-Hop, Hip
1: Hip-Hop, Hip-Hop-Club, Hip-Hop-Club. Also, Hip da muss ich mir, da muss ich kurz eingrätschen, als ob ich Hip-Hop hören würde. Ja, also, ah, es wäre so. witzig, wenn du hip hop hörst.
0: wäre richtig witzig, wenn du auf einmal so ein übelster hip wärst. Oh, oh, oh. Ja, nee, das war da in der Klosterstraße. Und äh, folgende Geschichte hat sich ereignet. Ich war mal, da gibt es auch so ein richtig schlimmes Foto. Da gibt es dann so eine Ladies, die so von der Bar, weißt du, so sexy Ladies, die auf der Bar stehen und dann mit der Schnapsflasche äh, in die Münder eingießen. Oh, uh, coyote Ugly partys Genau, so, da stand ich dann auf dem einen Foto, stehe ich dann da mit meinem Mund aufgerissen, wie so ein, wie so ein Babyvogel mit dem Schnabel. Ich weiß Schnaps. Und dann habe ich da, und das ist, ein, das ist ein sehr hässliches Foto, muss ich sagen. Einfach so von der von der Mimik und Gestik her, wie man da so mhm. nach seinem Schnaps schnappt. Ähm,
1: ich kann, da, wenn ich, wenn ich ja? ja, ich will dich nicht unterbrechen, entschuldige.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe auch vergessen, was
1: ich hier wurde ja. Achso. Ich, ich erinnere mich da nur an, es gibt auf den Kreuzfahrtschiffen, äh, bei bestimmten Partys gibt es das sogenannte U-Boot. Mhm. Ähm, das ist quasi, das packt dann, F&B ist Food and Beverage, also quasi die Abteilung, die sich um die Restaurants und die Bars kümmert. Und das ist quasi ein, ein Glas, äh, ein Cocktailglas, und die werden in einer Reihe aufgestellt und dann werden quasi auf den Rändern der beiden Cocktailgläser, die aneinander ditschen, wird auf den Rand ein Schnapsglas gestellt. Mhm. So, also ich, so ganz genau plastisch kann ich das nicht erklären. Auf jeden Fall ist es eine lange Reihe eben an diesen Cocktailgläsern, auf deren Rändern ähm, dann diese Schnapsgläser stehen. Und dann gibt es eben eine Person, die wird dann meistens natürlich aus der, von den Gästen ausgewählt, die darf dann quasi diesen Domino-Effekt in Gang setzen. Manchmal brennt der Schnaps auch, das ist natürlich dann ein doppelt geiler Effekt, und dann fällt quasi das äh, Schnapsglas in das Cocktailglas hinein, und das ist dann das sogenannte U-Boot. Und dann werden diese Drinks, ah. werden dann quasi verteilt, nachdem dann eben der Effekt des Glases, das ins Glas fällt, und sich der Schnaps mit dem Schnaps vermischt, und dann wird Feuer, so. Und das da muss ich jetzt gerade dran denken, und es geht quasi den ganzen Tresen entlang. Puh. Krass, ey. Kannst du dir das noch vorstellen? So Tresen? Erlebnisurlaub auf dem Kreuzfahrtschiff. Da kann ja. ich euch Geschichten erzählen, Kinder.
0: <lacht> Geschichten kann ich da. Ja, Machen wir mach mal einen Schnaps auf und dann erzähle ich dir ein paar Geschichten vom U-Boot. Tante
1: <lacht> Erinnerungen.
0: Jetzt bei Bups Fidel. Finde ich gut. Das ist eine gute Ansage. Ja. Und dann aber noch Oder? so eine Telefonnummer einblenden für Leute, die
1: schaffen. Mächt!
0: Um. Kennst du noch so diese, diese Sexclips, die nachts Natürlich. Äh, oder nee, diese Quizfragen, diese richtig dämlichen diese richtig dämlichen Quizfragen, wenn, ähm, wenn nicht, dann steht da so ein Wort äh, mit, mit vier Buchstaben und das erste ist B und, und die letzten beiden sind dann OT ne? Und dann wird so gefragt, ja, welches Wort suchen wir? rufen wir jetzt an, es fehlt nur noch ein Buchstabe und dann rufen da lauter Leute an und alle sagen das ist Falsche. Ich weiß nicht, das ist ganz komisch.
1: Da fehlt ein I. Ein I. Ja. Ich, genau, ich kaufe ein E und möchte lösen. Bockwurst. <lacht> ja, aber das ist doch, also, ähm, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie deine Jugend aussah, habt ihr Herren... Habt ihr <lacht> Hattet ihr Fernseher, also in, der, in Mehrzahl, oder hattet ihr einen einzigen Fernseher? Einen einzigen Fernseher. Okay. Ja. Das ist natürlich auch meine Swabian Heritage, also meine schwäbische Herkunft. Und im Schwaberländle ist es ist, ist ja schon normal. Da, dass man, äh, äh, <lacht> da hat man halt so ein Haus. Also man hat ein Grundstück mit dem Haus drauf, und da gibt es einen Keller. Da gibt es halt den, den Wohn-Ess-Bereich und die Küche. Und dann gibt es halt das erste Stockwerk. Und äh, wir hatten tatsächlich in jedem Stockwerk hatten wir einen Fernseher, im Keller stand der im, im, im Party, im Partykeller. Oh, hattet ihr einen Billardtisch? Habt ihr einen Billardtisch? Nee, ah. wir haben aber eine Dartscheibe im, Geil. im Keller. Das ist genau so cool. Und äh, dann eben einen Fernseher im Wohn- Wohn-Ess-Bereich also im Wohnzimmer, und dann gab es noch einen Fernseher wir waren alle sehr neidisch. Meine Mutter hatte einen Fernseher in ihrem Schlafzimmer so Und deswegen oh. immer, wenn äh, früher als Kind war es immer, wenn, wenn Mutti gesagt hat, so, äh, komm, wir gucken heute einen Film in meinem, in meinem Bett. Dann hat, hat man sich irgendwie zurechtgemacht. Dann hat sie, sie irgendwann mal noch einen DVD-Player. Das heißt, da konnte man auch DVDs gucken. Und Sehr dann lag schön. man bei Mutti im Bett, konnte mit Mama kuscheln und hat dann einen Film geguckt. Das war schön. schön. Aber äh, wir hatten im Keller ja auch diesen, diesen Fernseher. Und mhm. äh, ich erinnere mich noch an einige meiner pubertären Geburtstage. <lacht> wo dann die Eltern quasi, also Übernachtungsparty klassisch, so ab 14 vielleicht so, wo dann die Freunde über Nacht blieben, ähm und dann hat man nachts eben genau diese Sendungen geguckt mit, äh, wenn, ah, wenn du jetzt diesen Buchstaben löst, dann ziehe ich mein BH aus. Ja. Dann stand halt die Präsentatöse irgendwie oben ohne da und hat dann ihren, ihren Hintern in Unterwäsche gezeigt. Oder dann eben auf Kabel 1 ab 1 Uhr liefen dann die Erotikfilme oder D-Max oder äh, was auch immer, was es da noch so gab. Es gab auf Arte nachts auch immer äh, eher ähm, Artistikfilme, also ich erinnere mich noch an einen Film, der hat in Portugal gespielt. Es war ein junger homosexueller Mann, der auch dann Geschlechtsverkehr hatte in äh, ich weiß nicht, ob es Brasilien, ich glaube es war Brasilien war. Also es war so, es war halt, Erotik war ab 1 Uhr nachts, da ergreifbar. <lacht> <Ja>. <lacht> der war es greifbar. Da war sie greifbar. Ja, Ja, und, und eben Gruppen, Gruppenwichsen äh, unter der, also im Schlafsack. Du hast überall halt die Hände gesehen, die so, also unter, ich weiß nicht, wenn ihr mal in, in Zeltlagern wart und, oder mal gab Echt? So, Gab's so. das bei dir? Ja, klar, so. Und immer dieses Geräusch. Wie viele waren, wie viele waren das dann? Ach vier, fünf?
0: Krass. Nee, das habe ich nee. nie erlebt.
1: Also, ich meine, auch nicht mit den Mädels. Aber da einfach, da einfach mal so eine Interessensfrage. Also, ähm, wir haben ja, wir Frauen werden ja auch häufig mit dem Stereotyp, also Frauen werden ja deutlich mehr sexualisiert als Männer, zumindest ja. in heteronormativen Kreisen. Ähm, hast du denn mal eine deiner Freundinnen geküsst, um einen Typen zu impressen? Also, so nach dem Motto: Ah, oh, guck mal, wir sind so <lacht> lesbisch und um den scharf zu machen? So.
0: Nee. Also schon mit Mädels geknutscht und auch mit Freundinnen, aber nie um den Typen zu beeindrucken. Zwar ja immer so Privatsache zwischen uns beiden dann, also oder, oder lustig an dem Abend oder keine Ahnung, aber nee, das, das noch nie. Also um den Typen zu beeindrucken. Ich will nicht ich noch mal kurz, aber nee. Also nicht
1: mal bei Wahrheit oder Pflicht oder so?
0: Nee, da wollte ich ja dann immer die Jungs küssen.
1: <lacht> <lacht> Aber erinnerst du dich noch an Wahrheit oder Pflicht? Also, Voll, ich habe gar
0: ja, ich musste auch sofort daran denken, Wahrheit oder Pflicht, das war mal richtig spannend. Vor allem, du es ja auch so pokern, ne? Also ich meine, es kann ja bei beiden, kann das dir ja übel zum Verhängnis werden, ne? Wenn du auf jemanden stehst und du willst es noch nicht sagen oder du hast ja halt eben Angst vor der Zurückweisung oder was weiß ich oder du weißt, dass die anderen sich darüber lustig machen oder keine Ahnung, dann willst du ja nicht, dass bei Wahrheit die Frage kommt, ja, in wen bist du verliebt oder auf wen, oder auf wen stehst du oder so.
1: Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Ich finde es total schön, dass du das sagst, weil in, zu diesen Zeiten erinnere ich mich auch noch genau an solche Sachen. Und das, was es damals für ein Pressure war, du hättest auch einfach lügen können, du das einfach sagen können den Sportlehrer. Ja. Aber als, als, weißt du, als Kind oder Jugendlicher hast du in dem Kopf gehabt, du musst jetzt die Wahrheit sagen. Natürlich. Ich so, das ist, das ist total. Also heute als Erwachsener würde ich sagen, ja George Clooney.
0: Ja genau. Ja stimmt so, so völlig, völlig unbeeindruckt so.
1: <lacht> ja, was geht dich das an? So ja, ich liebe meine Unterhosen so.
0: <lacht> so mein, keine Ahnung.
1: Mein Teddybär, keine Ahnung. Ja. Ähm,
0: ja, stimmt. Nee, damals ja, ich habe auch, ich habe immer gedacht, das ist auch, boah, der Pubertät, also hat man sich dafür Gedanken gemacht hat, ne? Und dann halt, und dann bei Pflicht war halt die Frage, was ist, wenn du was Peinliches machen musst, ne? Also, was ist, wenn irgendwie was, was du nicht machen möchtest? Mhm. Und äh, dann musst du es aber halt machen, weil es deine Aufgabe ist. Also es muss der ja yeah, Spielverderber, man, ne?
1: Wie ernst man das früher genommen
0: Total hat. Total todesernst, ey. Das ist so richtig, dieser soziale Druck, ne? Also ich meine, aber wie lange das auch noch nach halt? Also ich muss auch gestehen, bis in meine auch in den Anfang 20ern oder so, habe ich mich auch noch vielen sozialen Verpflichtungen, also wie ich sie damals dachte, hingegeben. Und jetzt bin ich immer so super unbeeindruckt von... Also von, von dem Druck irgendwie, der vielleicht aufgebaut werden kann. Also wenn jetzt, also vor den letzten Jahren, wenn dann irgendjemand gesagt hat, ja, ey, wir gehen jetzt noch feiern und du musst mitkommen oder irgendwas. Und, und ich dann so, ja, oh, nö, kein okay, Bock, ciao.
1: Ich benutze ja auch, seit ich 30 bin, immer diese Ausrede, du, ich bin jetzt 30. <lacht> ähm, <lacht> Du, das ist nicht mehr, das, ja, Anfang 20, da war es noch ganz lustig, aber du, ich bin jetzt 30, du, Rücken, Prostata, <lacht> Äh das, das ist, du, ich vertrage auch nicht mehr so viel, also nicht, weil ich, weil ich, also ich weiß ja, was ich vertrage, ich weiß, dass ich keine ja. Probleme weder mit dem Rücken noch mit der Prostata habe, aber es ist einfach so, mit, mit, äh, mit 30, äh, um das Thema mal ganz kurz anzukratzen, ich, man ist ja schon, man ist ja schon irgendwas, also man ist ja noch nicht jemand, aber man ist schon mehr als mit 25. So und diese diese rasante Entwicklung zwischen 25 und 30, die man da irgendwie durchmacht, ähm, ist schon interessant. Und ähm, wenn ich mir so, also ich habe auch Freunde, als ich Mitte 20 war, gehabt, die damals schon, also ich hatte einer meiner engsten Freunde, der ist leider vor, vor zwei Jahren, vor, nee, vor anderthalb Jahren gestorben. Der ist mit der 70 gestorben. Das war einer meiner engsten Freunde. So und ähm, Krass. Ne, Man kriegt auch davon Lebens, Lebensweisheiten mit. So. und ähm, Jetzt denke ich mir, ich, jetzt bin ich 30. Es das heißt ja nicht, dass ich erwachsen bin oder weiß, wer ich sein muss. Aber was ich sagen kann, ist, ich weiß mehr, wer ich bin als noch vor fünf Jahren. Ja. Und ich glaube, das sind so diese Schritte. Und das bringt uns auch tatsächlich zum zum Thema, weil wir sind ja die Queens der Überleitungen. Das ist auch was, was wir total vernachlässigt haben in den letzten Folgen, ja, dass wir immer stimmt. so tolle Überleitungen finden. Überleitungs Queens. Äh, wir haben, wir haben heute mal, wir haben vorhin kurz gebrainstormt und ähm, es ist, also Pandemie, Corona, wie auch immer man das schimpft, es ist eine, eine Zeit, in der sich ähm, viele Dinge ändern, anpassen, in der wir uns anders reflektieren und ähm, wir haben jetzt mal so vorhin gesagt, lass uns doch einfach heute mal über Veränderungen sprechen. Wir machen es an keinem aktuellen Beispiel oder so ähm, fest, sondern es geht einfach darum, wie konstant sind wir eigentlich als Menschen und wie flexibel, aber auch ähm, wie sprunghaft und äh, nehmen wir überhaupt Veränderungen so wahr, wie, wie es vielleicht einfach sein sollte oder sind wir einfach auch nur, Gefangene unserer Routine oder wie in der letzten Folge unserer Rituale und Traditionen und Zwangsstörungen. Also ja, hab genau. Also, also ich habe auch ich das Gefühl, wir, 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 wir schlagen immer wieder eine Brücke zur letzten Folge und bauen darauf auf. Das finde ich eine total tolle Entwicklung, muss ich auch sagen.
0: Du hast auch gerade eine bombastische Einleitung abgeliefert, kleine Journalismusmaus. Das war gerade so richtig. So, ich habe gerade gestaunt. so. Äh, da, äh. Uh, Bums d podcast ist ja nicht sonst ein bisschen primitiver. <lacht> nee, so voll liefert, voll Das
1: gehört auch dazu. Also Punkt 1, äh, es steht gerade. Also, also, ich okay, es gibt, ein, es gibt einen Anlass, und der Anlass ist folgende: Eine Freundin von mir hat einen ganz, ganz tollen Podcast ähm, und die sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. preis Ja, ja! Genau, und man kann gerade abstimmen, also wenn ihr einen tollen Podcast habt, einen deutschsprachigen Podcast, den ihr total feiert, der nicht bumsfidel ist, in diesem Fall leider, dann würden wir euch sehr, sehr bitten, gerne auch natürlich online zu gehen und abzustimmen, denn mein Ziel ist es, dass wir uns motiviert bekommen, unseren Podcast im nächsten Jahr, also 2022, zum Deutschen Podcastpreis anzumelden und ihn damit äh, vorzuschlagen und äh, zu nominieren. Denn, wenn ich jetzt mal so zurückrechne, wir haben in einem Jahr, und das kommt auch noch oben drauf heute, wir haben nämlich jetzt Einjähriges. Ne? Ja, also genau. So, das ist Stimmt. auch noch Feierbarkeit. So. Jetzt, wenn
0: wir rauskommen, haben wir wirklich Einjähriges.
1: Wir sind in einem Jahr, in, wir haben vier Staffeln in einem Jahr gemacht und wir sind fast jede Woche sind wir mit einer Podcast-Folge rausgegangen. Und ich finde, wir könnten jetzt einfach mal sagen, Leute, wir haben das Gefühl, euch hunderttausend da draußen, die uns jede Woche hören, wir wollen da aus den 100.000 wollen wir jetzt eine Million machen, nicht, ja. weil wir so wertvoll sind <lacht> und so wichtig, sondern wir wollen einfach diesen verkackten Podcastpreis haben.
0: Ja, voll. Vor, dann können wir auch endlich unsere Rede halten. Dann können wir auch endlich unsere unsere dann wir auch so Dankesrede halten. Genau. Ja. Also, die wir jetzt ähm, hier so spontan schon mal eingeübt haben. Also <lacht> ihr, ihr wisst, was hier dann was dann auf euch zukommt. Gisela, die sehr selbstreflektierte, inspirierte Persönlichkeit für für alle Leute, dass sie für sich selber eintreten und eine völlig theatralische verheulte Pauline wenn das nichts ist Leute dann weiß ich auch nicht also ich weiß auch nicht was wollte er noch geboten haben ne also ich finde was auch das hat auch, das hat auch Grenzen es hat auch Grenzen Grenzen Leute die so von 0 auf 100 so plötzlich so richtig ausrasten. so Voll. du weißt du hast gar nicht den Startschuss <lacht> gehört und auf einmal so ja und, und das ist was was mich schon echt lange ankotzt und 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 so und du dann auf einmal so
1: äh, Und damals äh, ich hatte ich hatte einmal ich hab ja, ein Brötchen, äh, also bitte. die meisten wissen ja dass äh, pauline und ich alleine wohnen also wir haben es geschafft in einer in einer in, einer, in, einer, in der deutschen großstadt in eigentlich auch der deutschen äh, Nee, in der europäischen großstadt weil berlin ist ja immer noch das äh, Zentrum der nabel der auch, welt richtig. der nabel der welt genau <lacht> Ähm <lacht> Und für eine, eine, eine bezahlbare Wohnung ja. zu finden. Das
0: ist endlich das Krasse daran. Also ich meine, ich, klar, eine Wohnung zu finden ist schon schwer, aber dass das sie ja auch noch bezahlbar das ist, ist, das ist äh,
1: Endgegner. Ja. Ähm, ganz kurze Frage, Das muss ich, das ich, da muss ich dich kurz reinholen. Ähm, bist du noch im, also im A- oder bist du schon im B-Bereich? Ich bin im B-Bereich. Bin, ich bin im A-Bereich. Ich bin im A-Bereich. Und das ist nämlich nochmal on top. Wir haben beide bezahlbare Wohnungen in Berlin im A-Bereich. Ja. Wie krass sind wir denn? Dicker, schwör mal. Dinker. Schwör mal, wie ich
0: einfach gerade nicht wusste, aber ich fahre auch so selten nur noch Bahn. Und aber was ist los, einfach? So ein scheiß AB-Ticket kostet 3 Euro inzwischen, ey. Voll! Scheiß die Wand an. 3 Euro. Als Sag ich mal, damals nach Berlin gezogen bin. Ja, ja das hat 2,40 Euro. 2,20, 2,10. Nee, 2,10. 2,10. 2,10 ja, und was kriegt man
1: dafür? Erzähl mir mal. <lacht> <lacht> da werde ich, werd ich zum Wutbürger. Mehr, mehr als drei Stationen. Ähm, nee, was ich aber, was ich, ich. Story, äh, ich vor kurzem äh, habe einen langen Tag gehabt und ich wusste, ich muss, ich habe viele Stationen an dem Tag, das heißt, ich muss nach, ich wollte, musste nach Schöneberg. Von Schöneberg bin ich äh, nach Treptow gefahren und von Treptow bin ich nach äh, Königswusterhausen gefahren. Bader nee, nach Baum, Baum, Baumschulenweg und von Baumschulenweg bin ich wieder gefahren nach Lichtenberg und von Lichtenberg bin ich wieder zurück nach Kreuzberg gefahren. Also, Ai -ai 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 -ai. Was, was denkt sich der Berliner? Denkt ja in, äh, in Tickets. You know. Denkt sich, denkt sich dann so, ah, okay, gut. Also auch wenn ich dann, also wir haben ja in Berlin dieses äh, in eine Richtung immer nur, ähm, also keine Zeittickets. Das heißt, ich hätte dann quasi mindestens vier Tickets gefühlt oder drei Tickets lösen müssen. a ah, drei Euro sind das neun Euro. Richtig. So, äh, da ich aber nicht wusste, wie, wann, wer, wo, was, dachte ich ähm. mir, ich, ich stelle es intelligent an, ich kaufe mir jetzt ein Tagesticket. Ja, hätte ich auch gemacht, clever. Ne? So. Und aber. Dann, ich habe die BVG-App aufgemacht, auf so, und da, man kann ja inzwischen über äh, Paypal, kann man ja Tickets auf der BVG-App kaufen, was ich sehr toll finde, weil man, man spart sich dann eben den den etwas unhygienischen Gang zum äh, Ticketautomaten. Mhm. Man weiß nie, wer da vorher auf, die, äh, auf das Tastenfeld genießt hat. Ähm, und äh, wollte mir ein Tagesticket kaufen und mhm. suche mir den Wolf. Und äh. denke mir so, bin ich jetzt, bin ich jetzt verrückt? Bin Nein. ich jetzt wahnsinnig geworden? Ich klicke jede einzelne klickbare Möglichkeit an, wo sind die Tagesticket? Finde nur irgendwelche komischen Namen. Und dann google ich Tagesticket BVG Berlin und dann kommt, die BVG hat umgestellt, das Tagesticket heißt jetzt 24-Stunden-Ticket, uh -huh. kostet genauso viel, ähm, ist aber anstelle nur bis 3 Uhr am Folgetag gültig, 24 Stunden gültig. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich ein Ticket oh. kaufe um 18 Uhr, könnte ich den Folgetag auch bis 18 Uhr durchfahren, kostet genauso viel wie, also mit Erhöhung jetzt zum Jahreswechsel, aber, ne, das sei jetzt dahingestellt, aber es ist jetzt 24 Stunden gültig. Das ist total toll. Ja, das Danke. ist schon mal was Nettes. Danke, ja. Berliner Verkehrsbetriebe.
0: Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ne, Sache. So. so. Nee, das ist wirklich cool, das ist wirklich cool. Das wusste ich nicht. Finde ich nice. Äh, ich habe ja auch gestaunt, ähm, das habe ich, glaube ich, auch erzählt, ne, zum Jahreswechsel, dass da in der Tram-Automat stand, wo man mit Touch und Karte und so zahlen mhm. konnte, weil sonst ja immer in der Tram nur Münzen äh, zu bezahlen sind. Wie ja, verpasst. also manche. Ja, voll. Ich glaube, die u 5 fährt ja jetzt auch durch, oder? Kann das sein? Die U5 fährt jetzt.
1: Die u 5 fährt jetzt durch, ich glaube, bis unter den Linden, dieser neue fancy ja. äh, Bahnhof, wo jetzt ja auch vor drei Wochen angeblich eine Bombe gefunden wurde.
0: Ach Gott, die nee.
1: Ja. Mhm. Das finde ich immer so krass. Stell mir vor,
0: du bist Bombenentschärfer. Oder, also, oder, aber ich meine, wie, wie ist das jetzt noch so? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es wahrscheinlich so richtige Ausbilder- Zuwachs, ne? Ausbildungszuwachs. Da hast du halt gesagt, ja komm, wir brauchen jede Menge Bombenentschärfer, hier sind so viele Blindgänger. Aber wie ist es jetzt? Jetzt sind ja schon einige Bomben gefunden worden. Wie viele Bombenentschärfer gibt es jetzt noch? Und was machen die, wenn die keine Bomben entschärfen?
1: Naja, ähm, also wenn ich da kurz aus meiner Perspektive erzählen darf, ich komme ja aus, eine, aus Süddeutschland, ich komme aus Baden-Württemberg. So. Äh, Punkt 1, du kommst mit 19 nach Berlin, das ganze, ganze Thema DDR, Berlin, Ost-West, Mauer und so, das ist schon mal so äh, wie Mauer, also klar, man wusste das ja. aus dem Geschichtsunterricht, aber dann machst du das Radio irgendwann mal an und hörst dann deinen favorite Berliner Sender mhm. und es, 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 es vergeht gefühlt, also das ist tatsächlich eine, ein, ein reines Gefühl, keinen Monat, wo nicht im Radio kommt, Bombenentschärfung in der blablabla -Bla -Bla straße der ganze ja. Block musste geräumt werden, etc., etc. Bei Bauarbeiten ist eine Zweit-, Zweite Weltkriegsbombe gefunden worden, und so weiter, und so weiter. Und weißt du, als ich das das erste Mal gehört habe, ich bin vom Stuhl gefallen. Ach, krass, okay. Ja. Weil ich kannte das
0: nicht. Ja gut, klar, macht
1: ja auch total Sinn. Ich weiß, braucht man gar nicht so überrascht sein eigentlich, ja. Das ist so, das ist so krass. Also, also das ist so, so, so wo, wo du denkst, ach krass, du wohnst an einem Ort, der Weltkriegsgeschichte geschrieben hat. Also, das ja. wird einem dann noch mal deutlicher. Klar, hier Drittes Reich und Hitler und so weiter und so weiter. Und der Reichstag oder heute Bundestag, ähm aber ich fand es halt krass, weil du, du wohnst halt in Baden-Württemberg, da in deinem in deinem Talkessel, in deinem Einfamilienhaus, wo gefühlt nicht mal ein Eichhörnchen furzt. <lacht> und dann kommst du nach Berlin und die erste Meldung, die du im Radio hörst, ist: Bombe gefunden in Auf- der Dingsstraße. Ja. Der ganze Block musste geräumt werden. 20.000 Leute müssten ihre Wohnungen verlassen. So. Ich wollte gerade
0: sagen, was hast du gemacht? Bist du in den Keller gegangen? Vorsichtshalber.
1: Es, ja, es war ja nur am Radio,
0: nicht in der Straße. Ja, ich weiß. Aber wenn man es zum ersten Mal hört, ich meine, es kann ja auch voll, das voll sein. Das ist total weird.
1: So, so ich habe mich ja. direkt unterm Tisch versteckt.
0: Ja, also als Kind habe ich das auch immer komisch gefunden. Ich habe gedacht, was heißt denn das jetzt? Bombenentschärfung so geben. Ich dachte mal, die wird dann hochgejagt als Kind. Und dann wird so eine gezielte Sprengung gemacht. Ist auch blöd, wäre. Das wäre so. tatsächlich,
1: also ich muss ja kurz sagen, ich habe ja ein, ein leichtes, ein, ein ganz dezentes Verhältnis zu Bomben. Mein Onkel äh, war ja Sprengmeister. Aha. Okay. Also der ist ausgewählt der Sprengmeister gewesen und der hat viel in, in Dubai und in den Emiraten in die Luft gejagt. Mhm. Und? Nur mal so als. als Ach so, Kantonsitz. ah, okay, das war das, ein Punkt. Das, 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 das ist so, so, <lacht> klar, ganz, so, so, Voll so, spannend. So, Fun Fact über Gisela Klopke, der Onkel ja. war Sprengmeister und hat in den Emiraten Dinge in die Luft. Ja, damals in den 80ern. es
0: so Berufsbezeichnungen, ey, ich ja, wirklich, ich glaube, ich wette, es gibt mindestens 50 bis 100 Berufsbezeichnungen, die wir noch nicht kennen. So no. locker, mindestens. Klar. <lacht> klar, da will ich dir nicht
1: widersprechen. <lacht> gibt ich es habe es gestern ein, hier... Gibt es, gibt es denn einen Beruf, also wir springen heute echt massiv zwischen den Themen, habe ich das Gefühl, aber gibt es denn einen, einen Beruf, ähm, den du als Kind, Jugendliche, Junge, Erwachsene ausüben wolltest, wo du jetzt also, ne, wo, keine Ahnung, vielleicht wolltest du ja mal Nageldesignerin werden. Also wirklich so aus diesem Ich werde Feuerwehrmann oder ich werde... Tierärztin. Nee, ich ja. werde Nageldesignerin. Gab es immer sowas? So. In deinem, in deinem
0: Nageldesignerin wäre witzig. Ich, ich habe ich hab einen Haufen Nagellack da. Ich trage nie Nagellack. Meine Nägel sind immer kurz. Ich habe voll die Arbeiterhände. Ähm, das wäre echt witzig. Deswegen musste ich gerade so lachen, wenn ich Nageldesignerin werden würde. Äh, was die hatte ich? Mein Studio. Mein Studio würde heißen ähm, Pimp Up My Nails. <lacht> Ganz spontan. <lacht> <lacht> Pippa mein <lacht> okay, Nee, ich okay. weiß gar nicht, was du Paulines Pauline äh, oder Pau Pau.
1: Paulines Krallensalon.
0: Pau Pau zeigt, zeigt die Krallen. Krallen oder? oder miau, miau. Ja, ich würde sagen nennen. Und dann hätte ich so eine riesige Katze, die mit so mit Mitz, der, Mitz, Mitz, die Pfote schwenkt immer so zu, vor der Tür, weißt du? Und du musst so den richtigen Moment abpassen, <lacht> bevor du reinkommen kannst. <lacht>
1: sonst wirst du gehauen.
0: Ja, sonst wirst du weggebounced. Ähm, was hatte ich mal für einen schrägen Berufswunsch, der so völlig out of order war? Ach Gott. Ja, ganz kurze Zeit habe ich mal gedacht, ich werde Sportlehrerin. Ich habe eigentlich
1: alles erwartet, aber nicht das. Ja. Sportlehrerin.
0: Ja, das ist ganz kurz. Da haben wir mal so eine, so eine Reportage äh, geguckt über so eine Sportschule. Nee, Quatsch. Nee, was sage ich denn? Darum, nee, da, da war es gar nicht. Nee, es war, ich habe mal so... Äh, wie ich immer war, mich in den Vordergrund, in den Mittelpunkt gestellt und habe in einem Sportunterricht meine MitschülerIn äh, dazu angeleitet, die Übung so und so zu gemacht und habe das so beschrieben wie in so einem Sportvideo. Und daraufhin meinte meine Sportlehrerin, ach naja, da kannst du Sportlehrerin werden, bla bla bla. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, könnte ich eigentlich machen. <lacht> und das äh, war so, ja, würde gar nicht zu mir passen, ich würde auch niemals durch die Sportprüfung kommen, glaube ich, ähm, höchstens, wenn ich mit dem Prüfer schlafen würde, ansonsten <lacht> würde ich...
1: Lieber widerlich als wieder nicht, sage ich ja immer.
0: Spaß, ich meine, Spaß, ich wollte nur damit sagen, wie abwegig es wäre, dass ich diese Sportprüfung beschaffe, äh, schaffe, bestehe, beschaffe, es wäre eine Zwischung eine Zwischung. Habe ich dir ja eigentlich mal erzählt hier im Podcast, dass ich ja immer Wortzwischungen Du hast habe. immer so
1: Wortfindungsstörungen, habe ich eher das Gefühl. Ja. Nee, eine Zwischung. Eine Zwischung ist ja... Habe ich gar nicht. Ich finde schon viele Worte. Die Frage ist nur, ob diese Worte so im Duden stehen. Ich bezweifle, nein. Ich bezweifle, nein. Wir sind echt... Wir sind heute
0: richtig Banane.
1: Aber ich finde es gerade voll schön, weil ich finde, wir haben den richtigen, die richtige, die richtige Ebene zwischen Banane und gut aufbereitet. Ja,
0: voll. So. Ja, das ist so eine so ne richtige, so eine dunkelgelbe Banane, die schon so so ein ganz leicht einen braunen Fleck irgendwo hat. Ich muss halt direkt
1: in meine Obstkiste greifen, weil da liegt ja. genau so eine Banane gerade Genau, drin. So,
0: so eine perfekte Mischung aus, aus Reifigkeit und, äh, und
1: Süße. Ja. ja, und so sind ja. wir heute. Die perfekte Reifigkeit <lacht> und Süße. Die perfekte Reifigkeit. Äh, ich, wollte, ich wollte ja immer forensische Anthropolo äh, Anthropologin werden. Das Echt? War so mein, oh, ja. oh, geil. Oder, oder Dann Ethiklehrerin. Ich war geil, ja. siehst du?
0: Ethiklehrerin ist auch schön, das ist ein bisschen cool. schöner noch als Sportlehrerin, Ja. muss ich sagen. Ja, Ethik, Ethik und ist Kunst. sehr wichtig, wichtig. Ich finde, ich finde aber ähm, forensische
1: Anthropologin
0: Anthropologin fände ich noch ein ticken geiler, super spannendes Thema. Ich hatte mal ein Forensik-Seminar an der Uni, War
1: auch das super ist natürlich, spannend. Das ist mehr, also ich finde ja, also ich bin, ich bin jetzt keine Medizinerin, aber ich finde alles also alles, was so Körper, Körpersachen sind, total spannend. Und auch tote Körper. Und, ähm, wie heißt es denn hier, Gerichtsmedizin, <lacht> finde ich total Also ja. ich, ich bin halt einfach ein super neugieriger Mensch.
0: Das ist spannend. Und Aber ich,
1: ich habe noch nie eine, Ich habe einmal in meinem Leben eine Leiche gesehen. Das war dummerweise eine Freundin von mir. Das war ein bisschen schwierig. Oh Aber ähm, das äh, hat trotzdem nicht meine Neugierde irgendwie gestillt im Sinne von, ich finde, ich finde, ich finde, find das interessant, ich würde gerne mal, das klingt jetzt weird, aber ich hätte gerne mal so ein, so ein, so ein Seminar, wo man eben so, ein, so eine Leiche aufschneidet und sich die Organe anguckt. Ja. Also ganz klassisch eben Gerichtsmedizin, ähm, Paläontol nee, nicht Paläontologie, wie heißt das denn? Äh, du weißt, was ich meine, oder ihr wisst, was, was, was ich meine.
0: Äh, Pathologie, äh, Pathologie,
1: also Pathologie ja. finde ich ganz interessant. Ich finde auch den Beruf des äh, des, äh, des, Leichenbestatters ganz toll, weil der arbeitet ja auch viel mit Make-up. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, und, äh, also ich, es klingt weird, ich, es ist auch seltsam, dass ich irgendwie, ich sag mal, Travestie, Hashtag Comedian, Alleinunterhalterin geworden bin, aber ich glaube auch diese Absurditäten haben dazu beigetragen, weil ich mag einfach, ich mag einfach gerne ad absurdum. Dinge, aber ich, ich, ich bin einfach ein ad absurder Mensch, ja, so, und, und doch ich finde geil. auch, ja, passt also, doch zusammen ich hatte jetzt vor kurzem ein sehr schönes Date und da sind wir beide an einem toten Vogel vorbeigelaufen, der so halb am Verwesen auf dem, auf dem, auf dem Gehweg ja. lag. Genau, und die meisten Menschen würden machen. Und, und wir beide aber halt so erstmal so den Kopf über den Vogel gesteckt. Und also, ne, wenn es nicht noch irgendwelche pietätischen Gründe gäbe, hätten wir beide mit dem Zeigefinger so dran rumgefummelt. So. Weil interessant und spannend, also Aha. da ähm, bringe ich auch immer gerne den Dr. Marc Benecke äh, ins Spiel, der, wo ich unbedingt mal Bücher von ihm lesen muss, Es ist ein, ähm, ein äh, Forensiker, ein Pathologe, ein Wissenschaftler, der ganz absurde Sachen macht, der hat irgendwie eine, äh, die Dracula äh, Gesellschaft gegründet, also der ist so ein ganz wilder Typ, hat mehrere Bücher schon geschrieben, und den finde ich ganz, ganz toll. Und so äh, sehe ich mich tatsächlich auch in einem anderen Leben. Wie dieser wie Dr. Dr. Mark Benecke. Wenn, nice. wenn ihr mal Interesse habt, euch da mal ein bisschen zu informieren. So, das, ist ein, das ist so ein Dude, den ich auf jeden Fall gerne mal äh, zum Kaffee einladen will, weil ich glaube, der hat die krassesten und tollsten Geschichten zu erzählen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber ich, ich finde es auch, also ich bewundere das sehr. Ich finde, es muss so eine Menschen geben die daran äh, Faszination haben und sich nicht ekeln und es einfach nur spannend finden. Ich meine, ohne solche Menschen wären wir auch, glaube ich, noch viele, viele hundert Jahre zurückliegend an gleicher Stelle. Ohne Herd, ohne Kühlschrank. <lacht> so. Also, ähm, nee, voll nice. Ich, aber ich bin halt eher so ein, ja, wenn ich so Leichenteile sehe. Dann ich <lacht> nicht, <ja. lacht> dann ich also ich ja glaube, ich, also
1: mein erster Drang ist auch, irgendwie, meinen mein, 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 mein Mageninhalt äh, irgendwie an die Umwelt abzugeben. Dann der zweite Impuls ist, mir die Leiche anzugucken und danach meinen Mageninhalt. Also, ja. ah, okay. es so, also es ist, glaube ich, so dreischichtig. Ja.
0: Ähm, Na, für, bei mir ist es immer so, wenn ich dann muss. Ne? Also wenn ich muss, muss ich habe keine andere Wahl, dann, aber gut, das machen wahrscheinlich die meisten Menschen so, dann klappt das schon irgendwie. Oder wenn ich für jemanden anderen gerade so stark sein möchte oder, oder ähm, ja, die Verantwortung so übernehmen möchte oder irgendwie mich da auch in der Rolle sehe oder was, dann tue ich das auch. Also wenn man jetzt sich vorstellt, man ist irgendwo und da ist irgendwas Ekliges und eine Freundin kommt darauf gar nicht klar und dann spiele ich schon mal gern die Heldin und äh, mache das dann. Erledige ich erinnern,
1: das. Ich erinnere mich an Spinnengeschichten.
0: Boah, ey, hör auf. Ich habe hier eine fette Spinne in meiner Wohnung. <lacht> und ich habe sie, die habe ich gestern entdeckt. Ich habe hab auch so einen, ich habe so einen siebten Sinn, ne? Ich gucke instant. Also ich meine, es gibt ja nur eine gewisse Anzahl von Flecken, wo diese Spinne hier sein kann in dem Zimmer. Und ich habe so einen siebten Spinnensinn. Ich gucke sofort dahin. Und ich habe sie sofort gesehen. Das war so eine fette Spinne und ich, äh, ich wollte, ich wirklich Leute, ich habe es versucht. Ich wollte sie raustragen, aber mein Ekel und die der falsch gelesene Angst hat überhand genommen. Und ich wollte sie erschlagen, aber ich fürchte, sie ist einfach nur hinter den Schrank gefallen. Und dann wirklich so albern eine 1,80 große Frau, ja, guckt völlig verängstigt immer wieder auf diese Stelle, <lacht> wo diese scheiß Spinne war. <lacht> und ich habe gedacht, oh Gott, sie wird sich rächen, Mann, sie wird sich sowas von rächen.
1: Die wird dir ins Gesicht krabbeln, Ey, ihre voll. Eier in die Nase ablegen oh und dann in ihrem Mund verschwinden. Oh Gott,
0: bitte nicht. Hey, bitte, ich verzichte auch auf den Oscar, aber tu es nicht. Äh. Dann,
1: dann muss ich kurz, ähm, arbeitstechnisch muss ich, darf, soll, bin ich aktuell wieder auf TikTok.
0: Oh, geil. Ich, Mann, ich habe keinen Speicherplatz auf meinem scheiß Handy. Ich kann mir keinen scheiß TikTok runterladen. Also, ja, schön. Alles,
1: alles gut. Und äh, ich, ich, ich begann erneut, ganz äh, jungfräulich wieder damit, ähm, hm. mir TikTok anzueignen. Und der Logarithmus ist, wenn man sich ja nach Monaten wieder neu angemeldet komplett im Arsch. Also alle, alle Menschen, die man vorher irgendwie geliked und toll fand, alles weg. Ähm, und dann bin ich wieder in so einen Sumpf aus allem möglichen Content gefallen. Und ja. unter anderem war da eine, eine, eine Frau, die quasi ein Tablet auf der Hand hatte, ähm, wo sie sagt, heute fütter ich, äh, keine Ahnung, Ilse. Also sie hat irgend so einen Namen genannt und ich war so, hä? Und bin halt hängen geblieben. Äh, weil ich das <lacht> irgendwie absurd fand. Und dann legt sie da irgendwie so Salatblätter drauf und... Ah, ähm, oh, eine Schildkröte. Und ja, dachte ich auch immer, sie füttert jetzt ihre Schildkröte und weil sie ja auf TikTok ging, hat, sie bestimmt eine tolle Schildkröte, so wie die Frau mit diesen riesen afrikanischen Riesenschnecken, weißt du? Ja. Dacht, dachte ich mir so, dachte so, ach Tiere, schön, süß, toll. So, ja. auf jeden Fall knallt sie dann eben auf die Salatblätter noch irgendeine Nussmischung, keine Ahnung, Studentenfutter von Alnatura, ich weiß es nicht. Uh -huh. Und dann cut, wie das ja bei TikTok ist, und man sieht nur, wie sie dieses Tablett aus der Kamera auf den Boden wirft, in einen Flur hinein, an dessen Ende, an der Wand, ein, eine ähm, ein, ein Transportbox steht uh -huh. für Hunde, Katzen, also kennen wir alle aus der U-Bahn, ne, uh -huh. liegt meistens ein Tuch drüber. Und dann auf einmal, die Transportbox ist auf, und dann sieht man eben, wie dieses Tablett auf den Boden fällt, langsam sich in diese Richtung von dieser Tra Transportbox eben robbt und man sieht dann, weil dann ganz kurz danach direkten Cut kommt, man sieht nur noch, wie sich ein riesengroßer, achtbeiniger Iiih! Körper von der Größe <lacht> eines Dackels aus, aus dieser Transportbox äh, naja, bewegt auf oh. dieses Tablett zu. In einem Tempo, wo ich dachte so.
0: Oh, hör auf war man zu mir so.
1: Also ganz kurz, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß bis heute nicht, war das Animation. Hoffentlich, Alter. Ähm, diese, diese Spinne war so groß wie ein. Also kennt ihr diese süßen kleinen Dackelwelpen, die momentan oh, so ganz, also. Aber die war wirklich, die war wirklich, die war, die, die war, die war, die war äh, die, die war, war so groß wie, wie, wie so ein A4-Block.
0: Die oh, hatte die Beine enghaft.
1: von der Länge. Es war absurd. Die war, die hat, also wenn, man so, wenn man so eine Spinne auf so ein A3-Blatt stellt und die Beine bis zu allen äh, Ecken zieht und Enden zieht, so war die. Von der Größe und Bitte also lass es eine
0: Animation gewesen sein. Nein, ach Quatsch, man wüsste doch, wenn es so eine große Spinne geben würde. Dann. Ähm
1: ja. Nee, also zumindest, also sie war riesig. Also es gibt ja auch große Spinnen. Äh, ja, die, so. die, die Frage, die ich mir gestellt habe, wer hält sich bitte eine, eine Spinne in der, in der Größe zu Hause? Ach, die Menschen sind dabei bekloppt.
0: Die, die Menschen sind da alle bekloppt, zeigt ihr. Nee, äh, aber ich glaube, dass. Ach, Mann, ist es ist ja auch wieder. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mir ja noch nie ein Haustier gehabt. Und es gibt aber Leute, die sind von klein auf mit Tieren groß geworden und die haben da so null Berührungsangst und null Unsicherheit, weil sie einfach wissen, wie es läuft und wie man aufpassen muss oder dass halt die wenigsten Tiere, also der Mensch ist ja einfach der größte Primat und größte Idiot und äh, Vollpfosten. Vollpfosten. Und die Menschen, die mit Tieren können und auch mit wilden Tieren, die haben ja einfach super viel Gespür dafür und sind total cool. Ey, und ich wäre so gerne so ein Mensch, ja. Ich möchte nicht diese 1,80 große Frau sein, die sich äh, in die Hosen macht, weil da eine daumengroße Spinne ist. Also diese Lächerlichkeit auch. Ich habe auch wirklich, ich habe dann auch gestern wieder so gedacht, Mann, Pauline, so, das Ding, die Spinne denkt sich, was will dieser Riese von mir? Was? Was? So, warum fürchtest du dich von, von mir? Da gibt es ja auch mal so schöne Karikaturen und, und, äh, und, und so Spa Spaß Bilder. Ja, und trotzdem, die Scham ist leider nicht so groß, als dass ich das doch endlich mal ablegen kann. Diese unnötige Ekelangst. Ich weiß Nein, gar nicht, was sagt man denn dann? Ekelangst?
1: E Ekel, ja. also einfach Ekel davor. Das ist ja. Äh, ist ja auch tatsächlich eine biologisch gewachsene oder evolutionär biologisch gewachsene Stimmt, Schlangen und Sache. Spinnen, ne? So, ja. also äh, ich, ich sehe dich aber halt auch, also in meinem Kopf, wenn ich mir gerade so ein Bild vorstelle, der sehe ich dich in so einem total schönen Landhaus mit so einem Strohdach und so, <lacht> äh, und so. <lacht> Bunten, bunten Blumen davor mit so, einer, mit so einer Ginsterbuschhecke, irgendwo steht noch so ein, so ein Brombeerstrauch und du dann zoomt so die Kamera eben durchs Küchenfenster, das ist so ganz klasse so ein altes, <lacht> so ein altes Landhaus. so ja, mit zoomt weißen Fensterrahmen. Äh, genau, zoomt in diese Küche hinein und da steht die Pauline schon ein wenig gealtert, äh, so vielleicht zwischen 65, 75, vielleicht auch maximal so 79, 80 und da steht sie so mit so einem Pantoffel in der Hand so, und so einen schwarzen Fleck an der Wand und sagt so, Bäm, fick dich, äh, ich hab's <lacht> endlich geschafft, ich hasse, äh, jetzt habe ich meine Angst vor Spinnen überwunden, so. Ja. So sehe ich dir, Pauline. So, so
0: siehst du mir? Ja, aber wenn, dann, wenn ich sie überwunden hätte, dann würde ich die ja raustragen, oder? Dann würde ich sie ja nicht töten.
1: Na, aber vielleicht hast du ja auch eher Angst vorm Töten. Weil bist du ja viel nee, zu gar nicht, bildlich. gar nicht, ich
0: töte ja aus Angst, das ist ja genau das Problem. Das ist ja genau das unfaire und gemeine gegen all den über diesen kleinen Kreaturen, die ja gar nichts dafür können, dass ich äh, so ein großer Trampel bin, der aus Angst schnell zuschlägt und schnell oder schnell zudrückt oder was auch immer. Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich mir ein Blatt Papier nehmen und ein Glas und würde die raustragen. So, dann
1: das Soll ich nice. mal bei dir vorbeikommen und dir die Spinne vom Leibe schaffen?
0: Ja, ich weiß ja nicht, wo sie ist. Die, äh, Vielleicht habe ich sie auch heute Nacht schon gegessen. Ich war auf jeden Fall nicht so hungrig heute Morgen. <lacht> 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 Aber nee, das also, war nee, das war wegen des Burgers. Ich habe ja gestern, oh, war ja schlimm. Gestern war ich ein ja. richtiger Tierfeind,
1: ein richtiges Arsch, Arsch. Arsch, Arsch, Menschlein. Arsch, Arsch, Mensch. Arsch, Arsch Mensch. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir ja über Wilderer gesprochen, die äh, immer noch in Afrika äh, Wildtiere schießen, Löwen, ja. Elefanten, Babys. Und ich wollte, ich wollte, ich wollte quasi sagen, also du hast, also wir hatten ja die, Disku die Diskussion, dass ich finde, dass Menschen, die Wildtiere erschießen, also auch natürlich so, so großartige und schöne Tiere erschießen wie Elefanten und Löwen die unter Naturschutz stehen und so weiter, dass die halt auch einfach, keine Ahnung, äh, zertrampelt gehören oder zu was auch immer zermalt werden sollten. Und da hast du ja, wie ich finde, richtig eingeworfen, ähm, äh, dass ich als Nicht-Veganer-Vegetarier, also als Fleischesser natürlich auch äh, da Also ich, ich habe es so interpretiert, als leichte Kritik auch interpretiert, ähm, und ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, total richtig, also jemand, der Tiere tötet für seinen eigenen Nutzen, ist nicht, ähm, es spielt keine Rolle, es sterben es sterben Lebewesen. Ja. So, es, es ist natürlich eine ethische Grunddiskussion, in die wir jetzt nicht eintauchen müssen, weil es auch einfach schon, äh, 22.30 Uhr ist, ähm, aber ich gebe dir da voll recht, ich habe darüber nachgedacht und ähm, ich äh, wünschte mir, ich hätte wie bei so vielen Dingen einfach auch äh, der, das Sitzfleisch und den Arsch in der Hose, mich dafür zu entscheiden, zu sagen, ich bin jetzt vegan, vegetarisch oder pesketarier mm. äh, und würde meinen Konsum noch mal überdenken. Ähm, und äh, das beginnt aber genau mit diesen mit ja. diesen äh, Gedanken, die du da in mich reingepflanzt hast. Wa wa was fällt mir ein, in Anführungsstrichen, darüber zu urteilen, welches Lebewesen äh, mehr Recht auf Leben hat? Auch wenn ich ganz persönlich sagen muss, ähm, immer noch, das ist, es, es gibt einen Unterschied zwischen Nutztieren und Tiere, ja. die unter Artenschutz stehen. Aber die Diskussion, die Diskussionsebene ist exakt dieselbe. Es geht da um ja. Lebewesen und um ähm, Konsum und um ja voll äh, naja
0: auch, auch wie ne also auch Tierwohl und Huf, Massentierhaltung Tierschutz. genau also da ist ja das sind ja das sind ja sehr viele Themen auf jeden Fall die dann diese ethische Frage nochmal nochmal, ähm, ja durchwandern weil klar ich würde auch behaupten eben Nutztiere sind Nutztiere und es war schon immer so, dass Menschen Fleisch essen, aber es war halt nicht immer so, dass Menschen so viel Fleisch essen. Ne? Mhm. Also wenn halt die Leute immer sagen, so von wegen, ja, yeah, und wir brauchen das und, hö, hö, und das, das stimmt halt nicht. Und wenn man sich halt auch da wieder, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, so dann kriegt man auch ganz schnell die Thesen und Fakten, die widerlegen, was man da so von mhm. sich gibt. Und ich halt glaube halt das große Problem ist auch da wieder, dass es Veganer und Vegetarier geben muss und die dann eben auch so vehement gegen Leute, die Fleisch essen, wettern oder, oder beziehungsweise so versuchen zu argumentieren, weil es eben an, auf der anderen Seite Menschen gibt, die jeden Tag Wurst, Fleisch, irgendwas essen. Ne? Und äh, wir hätten ja nicht diese krasse Massentierhaltungsproblematik und das Abschlachten von Tieren und, und diese wirklich Ausbeutung äh, von Lebewesen, wenn nicht der Großteil der Leute jeden Tag Fleisch und Wurst essen würde. Das ist ja trotzdem immer noch die über. Aber es gab jetzt eine coole News, habe ich gelesen auf Utopia, dass es in 2020 dass seit ähm, mehreren Jahrzehnten krass, also niedrigste Fleischesser Jahr war. Also es wurde, wurde super wenig Fleisch gegessen in 2020, im Verhältnis zu allen anderen Jahren davor.
1: Das ist doch ganz cool. Und das ist total, total gut. Also ja. ich, also es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff des Sonntagsbratens. Also, ja. wenn, 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 wenn Menschen anfangen zu argumentieren, ja, das war ja schon immer so, oder ähm, dass da, da, da überhaupt nicht mit ähm, in die Diskussion mit einsteigen, sondern immer sehr, sehr vehement sind, es ist ja auch so dieses, warum gibt es denn den Begriff des Sonntagsbratens? Weil der Sonntag war nicht nur, also nicht nur kirchlich geprägt und besonderer Tag, sondern halt auch essenstechnisch. Weil die Familie hat dann die ganze Woche in Anführungsstrichen gespart. Um dann am Sonntag was, ich sag jetzt mal, salopp Anständiges auf den, auf den Tisch zu haben. Ja. Yeah, ja. Yeah. Ähm, und auch das ganze Thema Weihnachtsgans, Weihnachtsbraten ist, man hat, man hat halt, man hat sich halt konstant vegan, vegetarisch ernährt. Ähm, um dann als, als, als Topping, als Sherry on, on the Pie yeah. so dann eben den Braten essen zu können. Und das ist halt eine Herangehensweise, die in unserer krass über, überfütterten Gesellschaft mm. äh, super krass untergegangen ist. Und ich finde ich finde auch vollkommen richtig, was du sagst, das große Thema Tierwohl, ähm, aka äh, Massentierhaltung. Ähm, da muss man halt einfach drüber nachdenken. Und also ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive ähm, ich habe in Corona, ich habe einen krassen Verlust finanziell, finanzieller Natur einfach. Ich kann nicht mehr so viel arbeiten wie vorher. Mir geht es finanziell deutlich schlechter und ich muss äh, anders einkaufen. Hm. So, ich kann mich gar nicht mehr so, so krass äh, gesund, in Anführungsstrichen, ernähren. Ich kann mir nicht mehr den, 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 den guten Biosalat aus Brandenburg leisten. Ich kann mir... Äh, weniger vegane Lebensmittel leisten und so weiter und so weiter. Und dann den Kompromiss irgendwie zu sehen, dass ich irgendwie für 49 Cent 500 Gramm Aufschnitt für mein Brot ja. irgendwie bekomme, äh, im Gegensatz zu meine, mein, die 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 vegane Aufstrichspaste, die ich auch liebe, kostet irgendwie 1,49, also ein Euro mehr. Mindestens, ja. Das finde ich halt, also diesen Unterschied finde ich krass und ich finde es krass, dass etwas, was äh, in der Natur wächst, was natürlich auch kultiviert ist äh, äh, und so weiter, äh, dass das deutlich teurer ist äh, oder das regionale Produkte. Also ich habe hier um die Ecke äh, Alnatura-Supermarkt und ja. das Gemüse und das Obst ist so teuer. Super teuer, ähm, ja. Und dann kaufe ich mir irgendwie, ich habe mir jetzt, weil es im Angebot war, aber sie waren auch Fair Trade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir jetzt Maracujas gekauft, die natürlich eingeflogen wurden. Aber wie, äh, wann, also ich habe auch, ich kaufe auch keine Südfrüchte mehr, außer Mandarinen aber eigentlich mhm. auch nur im Winter, wenn sie aus Spanien zum Beispiel kommen, also innereuropäisches Obst. Ja. Ähm, und Das finde ich halt einfach so krass, diesen Unterschied irgendwie zu sehen. Ich kaufe mir etwas, was gefühlt 20 Kilometer neben mir produziert wird und das kostet das Vierfache bis Fünffache von dem, was Hunderttausende Kilometer gefühlt von mir produziert wird in Brasilien, in Indien, in, äh, in einem afrikanischen Land. Und es kostet ein Drittel von dem, ja. was der Apfel kostet, den ich irgendwie aus der Uckermark mir irgendwie Ja, völlig absurd. Ja. Das ist so absurd und deswegen will ich auch nochmal, es ist ja gerade Brandenburg hat jetzt einen ein, ähm, Gesetzentwurf gestartet, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich finde das ganz toll, Brandenburg möchte regionale Bauern staatlich deutlich krasser fördern lassen als vorher, damit eben regionale Produkte, das ist Fleisch, das ist Obst, das ist Gemüse, billiger werden, ähm, aber die Bauern trotzdem eben gleich verdienen, weil sie einfach sagen, es macht ja gar keinen Sinn, die ganzen Kosten für den Import irgendwie zu zahlen, wenn die Sachen wirklich 20 Kilometer um die Ecke produziert yeah. werden und warum kostet das dann irgendwie wie schon gesagt, 5 Euro mehr, jetzt übertrieben, aber, mm. also vor kurzem, ich wollte mir ein bisschen Hähnchen kaufen und dachte, okay, ich gehe jetzt auf Brandenburger Bio-Qualität zurück, 12 Euro für 300 Gramm Hähnchen. Mm. So, dafür, dass mm. ich irgendwie abends mir zu, mein, zu meinen zu Bohnen und was auch immer mir ein bisschen, bisschen Fleisch ja. gönne. Und da habe ich nicht zugegriffen, weil ich dachte, nee, das geht nicht, das kann das kann nicht sein, auch wenn ich es gerne unterstützen wollen würde und dann habe ich natürlich, äh, zu dem Gemüse gegriffen, was es in der Tiefkultur gibt, ähm, und zu den Sachen, die ich mir irgendwie in der Dose hier bestellt habe, wo man auch nicht weiß, wo es herkommt. Aber es kostet halt einfach deutlich weniger.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das ist ja auch das, was immer wieder gefordert wird, äh, gefördert. Nein, das ist auch die Forderung oft von Leuten und und Petitionen und etc. Dass seit halt Produkte gekennzeichnet werden. Ne, woher also es ist ja schon mehr da als vorher auf jeden Fall und dass sie halt günstiger ist also wieso bezahlst du für den ungesünderen Einkauf weniger als für den gesunden zum Beispiel oder warum steht bei Zuckerprodukten auch nicht drauf irgendwie wie gefährlich ist es, achso ich habe gar nicht erzählt ich habe meine Zucker Challenge übrigens nicht geschafft 18 Tage halt geschafft ohne Zucker danach ähm, ja, aber das sind,
1: das sind das sind, das sind äh Fast drei Wochen, Pauline, das ist schon, das ist heftig, das ist krass, das ist gut.
0: Ja, ich hätte es schon gern geschafft, aber ja, nächstes Mal. dann. <lacht> aber ist schon gut, nee, ist auf jeden Fall schon gut. Aber genau, aber es ist auch gar nicht immer so deutlich zu sehen, wo überall Zucker drin ist. Ne? Und wenn du dann halt wirklich mal alles mal anguckst und dir die Zutaten genau durchliest, dann mhm. ist man relativ schnell schockiert. Und ja, da diese... Produkt verarsche, ist halt sowieso völlig faszinierend. Das hatte ich, glaube ich, auch mal, hatte ich schon mal erzählt, ne, in der Folge, dass auf einer Chipstüte da stand drauf, äh, 18% weniger Fett und, äh, gemeint waren aber 18% weniger Inhalt, so. Krass. Ja, das fand ich auch richtig heftig, ey. Das fand ich richtig heftig. Krass. Ja, Und du ich, bist, ich, man ist ja nicht so, wer liest sich das alles durch, ne? also wer Keiner,
1: so? kein, also die wenigsten, sagen wir es mal wenigsten. so. Na, ich, hat, ich erinnere mich, dass mein kleiner Bruder hatte mal, der hatte mal eine Pilzinfektion im Darm. Oh Und dieser Pilz ernährt sich von Zucker. Und du kriegst diesen Pilz nur aus dem Körper, wenn du zwei bis drei Wochen lang keinen Zucker zu dir nimmst. Also keinen quasi maschinell, also keinen weißen Zucker quasi. So. Und ähm, meine Eltern haben dann, weil mein kleiner Bruder wohnt noch zu Hause und die machen den Einkauf, haben dann gesagt, okay, wir kümmern uns quasi um deine Ernährung, wir kümmern uns um deine Ernährung, wir gehen einkaufen, gucken eben darauf, dass äh, der Pilz eben keine Nahrung bekommt, damit er eben verschwindet, weil es ist, wenn man den quasi überfüttert, dann wird der richtig unangenehm. Das ist, also das ist nichts Tödliches, das ist nichts ja. Schlimmes, aber es ist halt einfach unangenehm und man kriegt ihn schwer weg. So. Mhm. Und meine Eltern waren einkaufen und haben gesagt, jedes Produkt, was sie in der Hand hatten, hatte Zucker drin. Ja. Und die, weil dann, dann mussten sie quasi zwangsläufig sich die Beschreibungen durchlesen und gucken, wie viel Zucker ist da drin und was ist, ne, es, es beginnt ganz einfach bei Getränken. Was trinkst du dann außer Wasser? So, mm. so. Okay. Das, endet, das endet, genau, das endet dann irgendwie, du willst dann morgens irgendwie ein Frühstück haben, okay, du isst Brot. Wir sind alle Menschen, wir kaufen unser Brot beim Bäcker, im besten Fall, im schlimmsten Fall irgendwie beim Discount-Supermarkt so, ähm, da ist Zucker en masse drin, da ist, ja. also, und das war, das war für mich auch, wo ich dachte, krass, Zucker, der Zucker ist überall und seitdem benutze ich auch, also ich kaufe seit Jahren, seit Jahren habe ich keinen raffinierten weißen Zucker mehr, äh, mhm. ich, ich habe das ist auch nicht besser, ich habe Agavendicksaft und Süßstoff, so, ist jetzt auch nicht die beste Variante, da gibt es inzwischen auch noch genügend Alternativprodukte, aber, ähm, das ist schon mal, wie ich finde, eine ganz gute, ein ganz guter Einstieg gewesen. So, aber apropos Einstieg, wir kommen jetzt zum, zum Ausstieg, weil ich glaube, wir haben es wieder geschafft, Paulina. Wir sind ja, voll über, über, über eine Stunde. ne? Und, ja, und äh, wir sind, und ich bin langsam ganz schön müde. Das ist auch, ich will nur noch einmal kurz zusammenfassen, weil wir haben ja gesagt, wir haben das Thema äh, Veränderung hier heute Abend und, und das wir hatten heißt, jetzt sehr oft
0: verändert das Thema.
1: Ja, das ist das eine. Wir sind, wir, haben eine, wir, haben, wir sind heute Abend krass gesprungen zwischen den Themen. Ähm, aber auch ich finde wir haben trotzdem sind irgendwie unserem Thema treu geblieben bei alle Themen die wir heute Abend irgendwie hatten äh, Sex Toys wir hatten Pandemie wir hatten jetzt das Thema Essen wir hatten das Thema Tierwohl das sind alles Dinge die sich so gerade irgendwie im Progress befinden ja also stimmt, die, absolut die, die, die alle nicht abgeschlossen sind also die wir sind so wir nur alle, Profis Gisela wir ich sind so, so gut und ich glaube das ist das Resümee was ich aus einem Jahr Bums Fidel der dufteste Podcast mit Gisela und Pauline ziehe wir haben uns krass weiterentwickelt. Wir haben ähm, eine Routine gefunden und ich habe das Gefühl, dass unser das Feedback, das wir bekommen ähm, ganz, ganz toll geworden ist. Also es war vorher schon toll, aber es wird, es wird immer schöner ähm, zu wissen, dass auch ihr da draußen, die ihr diesen Podcast eben hört, auch mit uns irgendwie wachs wachst und äh, uns immer äh, mitbegleitet und äh, ein Jahr Bums fidel ähm, äh, ich werde heute oh. Abend noch so ein, so ein Kerzchen irgendwo finden und dann ganz ja. glücklich auspusten. Ich habe
0: eins an, tatsächlich.
1: Du hast sogar, ich habe ich hab keinen an, ich habe ich hab nur so Lampen an. Ähm, aber ich äh, wollte vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, liebe Pauline, und das ist jetzt so ganz offiziell, ähm, die Pandemie, und da darf man gerne mal den, den, den Unhold bei den Eiern packen, diese Pandemie ist beschissen. Diese Pandemie tut weh, diese Pandemie fordert einen jeden Tag neu heraus. Und wir haben ja ganz oft betont, durchhalten, weitermachen, versuchen klarzukommen. Ähm, ich hätte diese Pandemie ohne dich schwer bis gar nicht geschafft, ohne diesen Podcast schwer bis gar nicht geschafft. Und ich wollte einfach mal sagen, vielen, vielen Dank für äh, 40, über 40, 50 Stunden, Glückseligkeit, äh, Freundschaft und ähm, gemeinschaftliches Sein dürfen und ähm, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du damals die Initiative ergriffen hast, mich zu fragen und hast du Bock und äh, mhm. das ist eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffen konnte und durfte, mit dir diesen Podcast zu machen und äh, vielen, vielen Dank. Dafür, um auch wieder ein Thema aufzugreifen. Wir hatten ja das Thema Rede und Danksagungen. Und you are one of my absolutely sunshines in this fucking pandemic. Und uh, for the rest of my life. Oi.
0: Ich muss jetzt was Komisches machen, damit ich nicht anfange zu weinen. <lacht> äh. <lacht>
1: Genau deswegen liebe ich diese Frau. Genau deswegen liebe ich diese Frau. Nicht, weil sie nicht weinen möchte oder kann, sondern weil sie diese Geräusche tut.
0: <lacht> oh mein, Gisela, ich knutsch dich. Ich halte dich ganz fest. Ich bin super äh, glücklich. Ich danke dir für ein tolles Jahr. Ich danke dir, dass du mit mir diesen Podcast machst. Du bist eine wunderbare, talentierte Persönlichkeit. Es ist, macht mir einfach wirklich es macht mir so viel Freude. Es ist... Es ist wie Therapie. Es ist einfach so <lacht> heilend. Es ist so geil, äh, schön, diese Stunde zu haben oder ein bisschen mehr. Ähm, es macht mir super viel Freude. Ich mag es, dass wir immer noch so viel zu besprechen haben. So, und keine Ahnung, dass, ich mag, dass wir ein bisschen chaotisch sind und ein bisschen drüber und äh, unsere Themenfindung auch irgendwie immer total... Ignorieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, total. Auch, ich ich finde auch so geil, dass wir jetzt eine Harry Potter Folge hatten. Also na, nicht, nicht mal so ganz, es war ja gar nicht so viel, aber dass wir mal über Harry Potter... Ja, einfach äh, diese Möglichkeiten, die das bietet und äh, du hast mir auch super viel Kraft gegeben und du bist echt ein Fels in der Brandung für mich und ich finde es total schön, dass man das so gespiegelt bekommt, obwohl man selber sich wahrscheinlich nicht so vorkommt, als würde man die ganze Zeit rudern und schwimmen und, und mhm. fast untergluckern äh, in seinem eigenen Gefühlsgedöns. Umso schöner ist es, dass man doch so lebensfähig ist, dass man seinen Freunden und Lieben so eine Stärke bieten kann. Und äh, das ist ja tatsächlich auch irgendwie so die Ursprungsidee von Bums Fidel, äh, in unserem Freundeskreis Stimmung zu verbreiten, die aufhellend wirkt, die stärkend, mhm. also bestärkend wirkt. Und äh, ja, dass unser Gequatsche euch so ein bisschen rausholt, zum Schmunzeln bringt, zum Lachen bringt und euch eine ne selige Zeit äh, bereitet. Ja, und wenn wir das unter uns schaffen, dann ja, haben wir das hoffentlich auch für euch geschafft. So, das Total. Ist
1: und ich, äh, ich kann dich darin nur unterstützen. Es ist, ähm, äh, es ist einfach so, so, so wertschätzend. So, es ist so unglaublich wertschätzend und wie du richtig gesagt hast, so unglaublich energiegebend. Also mhm. so, es die Woche kann ganz kacke sein und dann machen wir irgendwie unsere Mikrofone an, haben unser kurzes Vorgespräch, machen die Folge, sprechen. Also was ich auch gerne mal, wo ich auch gerne mal kurz mich outen möchte, ist, ähm, wir sprechen ja auch nach der Folge immer noch weiter. Ja. Ja. Also wir sagen dann, okay, hier ist jetzt der Cut. Ähm, dann kommt das Outro, das Schöne, äh, das Matze für uns gemacht hat. Und ähm, wir sind aber trotzdem noch immer so knapp 15 Minuten, maximal 30 Minuten, manchmal auch nur ja. eine Stunde irgendwie im Call, weil wir auch <lacht> nach eben dem Podcast dann noch das Bedürfnis haben, miteinander ja. zu reden und dann, ich sag mal, intimere Ich wollte ganz sagen, die
0: äh, unzensierte Fassung. Ja, genau.
1: <lacht> und das ist das, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ähm, also wir sehen uns einmal in der Woche regelmäßig. Das ist etwas, was mir unglaublich gut tut und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, ob das während des Podcasts ist, vor, das, vor dem Podcast oder nach dem Podcast, ist es einfach unglaublich gut, dass du in meinem Leben bist, dass wir uns gefunden haben, erneut, nach zehn ja. Jahren, die wir uns kennen jetzt und nochmal eine komplett neue Ebene aufbauen konnten und ähm, also nochmal ein Schipp oben drauf hier liegt. Nochmal da, ne? so, so eine ne? Kirsche. Kirschen äh, auf die vegane Sahne. Ähm. <lacht> ein Schmankerl. Ein Schmankerl.
0: ja Geil. Auch voll ja. schön, Mann. So viel das Liebe. Ja. So viel voll Liebe, ey. So nehmt, viel. nehmt euch was ab. Hier. Ja. Ja, auch fettes fettes Dankeschön an äh, an Matthäus, äh, dass er unsere Sachen hier schnibbelt und äh, das wunderschöne Intro gemacht hat. Und auch äh, ihm danken wir natürlich. Für natürlich.
1: Letzte Jahr. Und wir und danken unseren Euch. Fans. Ja, und genau. genau.
0: Und euch. Siehst du, ey, wir da. Euch haben wir doch nicht vergessen. ne? Das ist. Das ist einfach cool. Mann, schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass ihr uns treu bleibt. Wir sind ein kleines feines Familien. Nächstes Jahr gehen wir den Podkra Podcast hm, den Podcast Podcastpreis holen, damit wir unsere Reden halten können. Und äh, ist doch klar. Schaffen wir.
1: Ne? Also ich wüsste nicht, was was, was, was möglicher wäre. Ja. Mit eurem Supporter draußen an unserer Seite, mit eurem, mit eurem Willen, dass wir beide diesen Podcast-Preis äh, in unseren Händen halten, ist nichts unmöglich. Ich sehe uns, ich sehe uns schon in Hollywood, ich sehe uns schon mit Steven Spielberg sprechen, der unsere Lebens, Lebensbiografien verfilmt, vor der Kamera, pandemisch. Also, das, das wird, das wird, das wird, das wird ein Blockbuster, der wird noch in 2035 äh, auf Pro7 laufen um Primetime. Also. Ja. Das wird ein Hit. Das also. Dich wird Will Smith spielen, also. Ja. Und mich George oder Clooney. dich George Clooney.
0: Ich glaube, oder mich spielt Goldie Horn. Oh mein Gott, Goldie Horn, ja. So und ähm, ja, finde ich finde ich gut, kann sie machen. Oder Meryl Streep, dich Meryl spielt Street. Meryl
1: Streep, weil sie spielt alles super. Ja, das stimmt. Sie kann nichts falsch machen. Mich spielt, ich glaube ich, glaube, mich wird Stanley Tucci spielen. Aha. oder? Oder, ah, Brad oder, Pitch, oder wie? Nee, George Clooney. Nee, wie ich, heißt, nee,
0: Leonardo DiCaprio spielt nicht.
1: Wie heißt, wie heißt der, wie heißt der äh, Schauspieler, der auch bei Big Bang Theory den Shelton gespielt hat? Ich glaube, den hätte ich gerne.
0: Ja, der ist auch toll. Der ist super. Äh, wie heißt der nicht? Ed irgendwas? Ed? Nee. Ich kann nur sagen, add, dass er eine ganz, irgendwas.
1: ganz der hat eine ganz, ganz tolle Rolle gespielt in diesem in Netflix-Kurzserie Hollywood. Nur mal kurz ah, ja. zu machen. Wenn Was ihr noch nicht gesagt, guckt sie euch an. Großartig. Wirklich der, der, der Typ, der knallt alle an die Wand. So, ja. super, jetzt aber jetzt aus die Maus. Mein aus Gott
0: ist schon 1,21. Oh, 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 oh ja, oh, ja, oh,
1: ja, ja, ja. So, ja, gut. Wir haben uns bleibt, jetzt, äh, bleibt, stabil.
0: bleibt stabil. ja Nicht kein Fähnchen im Wind, sondern der Mast, an dem das Fähnchen baumelt.
1: Richtig, richtig. Liebe
0: geht raus. Ciao, ciao. <lacht> 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 <lacht>